0: Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Folge 52. Heute ist die erste Folge im neuen Jahr und wir haben es gerade noch im Januar geschafft, sie aufzunehmen. Heute im Studio Rolf Kersten. Hallo, hallo. Rolf. Dann haben wir noch den Johannes Schlüter. Hallo. Dann haben wir noch den Marc Baumann. Ja, hallo. Und ich bin euer Moderator Kostelin Gonzalez. Ja, der das neue Jahr ging ja plötzlich schnell. Schon ist der Januar fast rum, aber wir haben noch ein paar Themen für euch aufgetrieben. Und zwar waren der Rolf und ich gestern im Kino. Was haben wir da gesehen?
1: Ja, wir haben eine Sunwork Station booten sehen, die ja, genau. sich meldet mit Solaros Sun4M <lacht> i386 und einem Patch mit einer Nummer größer 600.000, also zurück in die Zukunft eine nachgemachte verbunden. Station, und genau. diese Sunworkstation hat den Zugang 1989 schon zum Grid dargestellt. <lacht> Richtig,
0: war das 89? Nee, das war nicht 89.
1: Ja, der Original, war der Original, das war, das war Tron Legacy, ihr werdet es schon erraten haben. Also mhm. der Original Tron war ja Anfang der 80er Jahre. Genau. Aber diese Workstation ist jetzt erst später aufgewacht. Ja, ja, klar. Mhm. Und äh, hat dann. Die hat sich wie durch Magie geupgradet. Genau, genau, mhm. das passt auch genau. Also 1989 gab es dann 4M. Es gab aber, glaube ich, kein i386.
0: Nee, ja doch, es gab mal vor langer Zeit mal, aber das ist vor 89 gewesen, so ein paar Intel-Versuche. Erste. Weil die haben nämlich alle gewitzelt, als wir dann nämlich mit den ersten X86er-Systemen bei Sunros kamen, da hieß es dann schon, ja, das hatten wir doch schon mal vor 20 Jahren oder so, ne? Also auf das jeden Fall war die, war die Grafik dann im Grid, die war dann wirklich
1: awesome. Also die da war muss gut. Dann, mhm. Da muss dann mindestens muss mindestens eine Batterie-Elite-3D-Grafikkarten
0: oder XVR-4000-Grafikkarten am Rändern ähm, beteiligt gewesen sein. Ja, den Tron noch nicht gesehen, ne? Nee. Marc und Johannes. Also der ist der ist gut, der ist unterhaltsam, man darf bloß nicht zu viel technische Akkuratesse erwarten, denke ich mal. Aber das war ja bei Tron in den 80er Jahren auch nicht so, oder? Ja. Das ist halt ein Disney-Film. Die, die, Pro,
1: die Programme sehen alle gut aus. Ja, also das stimmt. Da ist, ist wirklich auch auf Design geachtet worden, das sind nicht einfach nur Programme, sondern
0: sehen gut aus. Die und gut und so so, so ein Debugger hätte ich auch gerne. <lacht> Und die Bugging ist wirklich eine sehr herzerwärmende Erfahrung. Also es war, war gut. War, ist empfehlenswert, doch, denke ich auch. Weil mich hat bloß ein bisschen verwirrt, dass er manchmal in 3D war, manchmal nicht. Ja, ich glaube, die haben mitten, mitten während...
1: Der Film wurde ja über mehrere, über doch über längere Zeit gedreht. Mhm. Und sie haben, glaube ich, mitten drin entschieden erst... Äh, Teil in 3D zu machen. Ach so. Also sie wollten immer, ich habe so ein Interview gelesen, sie wollten immer jeweils die neueste Technologie nutzen, die da ist, während der Produktionszeit
0: des Filmes. Und okay. deswegen
1: ist es jetzt wohl nur ein Teil in 3D.
0: Wobei das ja eigentlich schon, also es macht... Zeitweise ja Sinn, was sie in 3D machen und was nicht. Aber ihr beide, ihr guckt euch schon Fragen an. Ihr habt ja, ich Filme da gesehen. Ne? Also
2: wenn dann so ein Film spontan von Schwarz-Weiß auf Farbe umschaltet, dann <lacht> heißt die haben mit den Dreharbeiten schon recht früh begonnen.
0: Ja gut, sie haben natürlich die Szenen in 3D gemacht, die in 3D sein müssen. Und die Szenen, die jetzt nicht in 3D sein müssen, haben sie in 2D gelassen. Ich will jetzt hier keine Spoiler verbreiten. Ähm, nur an einen bestimmten Stellen waren sie dann plötzlich nicht mehr ganz so konsequent. Deswegen hinterlässt das so ein bisschen diesen, wow, das war bestimmt künstlerisch wertvoll und ich habe es nicht verstanden, Eindruck.
3: Wie ist das, der Regisseur war Architekt vorher?
0: Echt? Ja. Ja, ah, okay. Das habe ich
3: gelesen, irgendeiner Review. Das ist aber alles, Es gibt auch schöne
0: Städte zu bestaunen.
1: Also das ja, Richtig, schönere schöne Raumschiffe.
0: Also ja, die, die, das Design ist total klasse. Das ist echt schön. Also das ist eigentlich eine wunderschöne Bildershow mit guter Musik und kann man, kann man empfehlen. Ja, und dann haben wir noch mehr geguckt. Wir haben ja noch inzwischen endlich mal, nach drei Jahren Heldenfunk, haben wir endlich mal IT-Crowd geguckt. Ne? Das hätten wir eigentlich auch vorher machen ja, genau. müssen. Genau, die haben wir gar nicht von alleine entdeckt. Also das ist auch mal jetzt ein schweren Vorwurf an unserer Zuhörerschaft,
1: dass es das 51 Folgen uns keiner darauf hingewiesen hat. Genau, dass, dass es da so Diamanten
0: gibt. Äh. <lacht> in unserem Bereich, die IT Crowd. Also wenn ihr da draußen noch nicht IT Crowd kennt, dann ist das eine unbedingte Empfehlung. Ist eine äh, Fernsehserie aus UK. Mhm von der BBC?
3: Nein, ITV oder sowas. ITV, oder sowas. aber auf
0: jeden Fall mit dem trockenen englischen Humor. Aber gut schön drin. trockener englischer Humor, sehr gut geschrieben und da geht es um Systemhelden eigentlich. Ne? Es geht eigentlich nur um Systemhelden. Und es geht eigentlich ziemlich akkurat um Systemhelden, die im Keller ihr Dasein <lacht> frusten. Und genau, besonders einer Systemhelden, der hinter der roten Tür sein Dasein fristet. Aber, aber wir wollen ja jetzt nicht der freuen. Der coolste von oder? allen, genau. Also, wenn es noch nicht geklappt hat, schaut euch einfach mal IT-Crowd an. Da lohnt
3: sich eine schöne große Leinwand, habe ich festgestellt. Ich kann das ja schon vom kleinen Bildschirm schauen, aber mhm. so auf einer großen Leinwand in einem Heimkino ist das schon was.
1: In HDTV und 3D und
0: Dolby 5.1 Sound. Und Na gut, das ist jetzt nicht wirklich der Fall bei IT Crowd, aber <lacht> IT Crowd in 3D wäre vielleicht mal nicht schlecht. <lacht> da kann man bestimmt so Mist machen mit irgendwelchen Bildschirmmenüs oder Animationen. oder. Genau, genau. Feuer, das aussieht wie Bildschirmschoner. schoner. ist ganz. Das ja, also Empfehlung, ja, Tron Legacy kann man sich angucken. Der Frauenanteil im Kino war nicht so richtig hoch. Ja, es, war, es war gestern
1: in München, gab es zwei Parallelveranstaltungen. Es gab also einmal eine, eine Nerd, Nerd Night, also eine Zusammenkunft aller, aller mhm. Nerds, die sich interessante Vorträge anhören. Und die, die sich nicht ganz so intellektuell herausfordern wollten, so wie Konstantin und mich, wir sind dann in Tron Legacy gegangen. Und genau, mit also gefühlt so 95 Prozent Männeranteil, Männer über 35 genau. in dem Kino. Ja.
0: Und IT Crowd können wir auch empfehlen. Da gibt es wahrscheinlich auch einen ähnlichen Frauenanteil. Aber wir haben uns weggeschmissen vor Lachen. Also ja, es hatte, geht auch
1: um Schuhe bei dieser Es geht auch Serie, um Schuhe. ja.
0: Also äh, ich hatte am nächsten Tag auch so leichten Muskelkater, muss ich zugeben. Das war, war sehr erfolgreich. Ja, aber wir kommen mal wieder zu anspruchsvolleren Themen. Ähm, ich habe irgendwie, wann war das? Anfang Januar, habe ich mal so rumgefragt, weil ich mir mal so einen URL-Shorten dann leisten wollte, also so zum selber bauen. Und der Johannes meinte, das brauchst du doch nicht. Aber inzwischen habe ich es gemacht. Yes. Und ich muss sagen, URL-Schortner finde ich gut. Wofür denn? Ja. Was ist ein URL-Schortner? Also inzwischen kennen wir das ja. Wer Twitter nutzt, der nutzt auch immer einen URL-Schortner. Meistens nämlich einen Dienst, wo man eine lange URL reinkippt und es kommt eine kurze URL raus. Ähm das war vor zehn Jahren schon irgendwie mit tinyurl.com und als dann Twitter hochkam, dann kam dann plötzlich die große Welle der URL-Shortener, die sich alle gegenseitig ähm, versucht haben, ihre kurzen Domains wegzunehmen, weil es natürlich mit nur 140 Zeichen pro Zeile vital wichtig ist, einen URL-Shortener zu haben, um überhaupt einen interessanten Link tweeten zu können. Und so gab es dann den Krieg der URL-Shortener und ähm, dann gab es dann welche, die kamen und sie gingen und die bieten dann mehr Services an, manche zum Bezahlen, manche für lau. Und dann kam irgendwann mal Google mit goo.gl als ihren eigenen Haus-URL-Shortener und inzwischen hat Twitter seinen eigenen Haus- und Hof-URL-Shortener, der ist nämlich, der heißt nämlich t.co und ähm, wer Geek ist und seinen eigenen Blog hat, der kommt irgendwann auch mal auf die Schnapsidee, seinen eigenen URL-Shortener machen zu wollen, denn alles, was man dafür braucht, sind ein paar clevere PHP-Skripte, da gibt es auch mehrere von und ich habe mir dann irgendwann mal den URLs ähm, installiert, das ist der your own URL-Shortener. Das heißt, <lacht> der Markt, der verzieht schon den Mund, URLs. <lacht> Ähm, für your own URL auf den bin ich übrigens gekommen durch den äh, feinen ähm, Möllus der auf Twitter sein Unwesen treibt und sein eigenes Blog pflegt und in, sein Blog heißt übrigens Vorsprung durch Readme und das kann ich jedem empfehlen. Der Möllus ist nämlich ein Systemheld aus Berlin hat öfter, glaube ich, auch mal mit Sun und Solaris zu tun und der hat immer so wunderbar trockene Bemerkungen auf Berlinerisch, die er auf Twitter zu allen möglichen Mist erzählt. Vor allem hat er eine sehr schöne deutsche Schreibweise für allen möglichen Shit. Das äh, nicht deutsch. Genau, er Genau. <lacht> nee, umgekehrt. Er schreibt Scheiße, S-H-I-C-E. Was ich sehr witzig finde. Und andere solche Klamotten, die er immer wieder mal trocken über Twitter verbreitet. Und er nennt seinen Arbeitgeber das New Economy Amt. Was ich bis jetzt noch nicht herausgefunden habe, was denn der, das New Economy Amt wirklich ist, aber irgendwann komme ich mal nach Berlin, dann greife ich mir mal den Möllus. Du bist jetzt gewarnt, Möllus. Und dann machen wir mal ein Interview. Und der Möllus meinte, der Jules wäre cool, weil er sich nämlich auch seinen eigenen URL-Shortner irgendwann mal installiert hat und meinte, das wäre jetzt voll cool und tinyurl.com können jetzt einpacken. Äh, ja, warum braucht man das? Ähm, weil ich auch gerne kurze Links über Twitter verbreite und ich es cool finde, meinen eigenen URL-Shortner zu haben. Und ich habe inzwischen auch gemerkt, die normalen URL-Shortner, die sind jetzt alle überlaufen, deswegen sind die Links gar nicht mehr so kurz. Das heißt also, bei TCO bist du mindestens vier- oder fünfstellig mit dem String, der nach dem Slash kommt. Und wenn du dann eine eigene Domain suchst, die kurz ist, dann ist wahrscheinlich so eine vierstellige Domain im Moment gerade noch drin. Dreistelligen sind alle schon weg. Aber damit schafft man es immer noch, ganz kurze URLs hinzukriegen. Und ich hatte sogar schon mal den Fall, dass ich in meinen Twitter-Client meine eigene selbstgeschortene URL eingegeben habe. Und weil mein Twitter-Client von Twitter ist, hat er darauf bestanden, meine eigene URL durch den Twitter-Shortener nochmal durchzuführen jagen Und das Ergebnis war länger als das, was ich eingegeben hatte, was natürlich paradoxerweise dämlich ist. Ähm, seitdem bin ich auch nicht mehr gut auf t.co zu sprechen, aber gut, das ist eine andere Story. Also man kann mit einem eigenen URL-Schortner natürlich seine URLs dann auch selber verkürzen und damit kürzere URLs bekommen. Ja, also das letzte bisschen Charakter rausschmeißen will, der kann das damit machen. Ähm, aber man kriegt auch Statistiken. Also ich man kriegt, kriegt also die lustig. ganzen Marketingdaten. Wie viele Leute
1: haben auf deine Twitter-URL geklickt? Und genau. Wie viel, wie, viel, wie viel Open Rate und wie viel
0: Click-Through Click Rate und wie viel Conversion Rate ja, Rates und das in Revenue? und Ja, nicht ganz so schlimm, aber ich habe jetzt einfach mal die letzten drei Blog-Einträge, die wurden dann automatisch dann per Twitter über den eigenen url shortner verbreitet. Das kann ich jetzt nachgucken. Aha, der Eintrag mit dem Iron-Sky-Interview als Video wurde 186 Mal angeklickt und äh, über Twitter und dann kann ich mich freuen wie ein Schnitzel. Und dann weiß ich auch, um wie viel Uhr die geklickt werden und dann sehe ich aus, aha, die meisten Klicks kommen nur in der Stunde, nachdem ich das getwittert habe. Danach ist das schon so weit weg im Stream, dass es keinen mehr interessiert. Aber ja, ich bin so noch nicht so weit wie Guy Kawasaki, der seine Tweets immer in 12-Stunden-Abstand wiederholt, weil das ist mir dann doch zu blöd.
1: Klassische, Die klassische marketing massen e mail auswerte
0: ist dahinter. Ne? Ja, das sind irgendwie die gleichen Charts, die man bekommt, wenn man Piwik installiert. Das ist ja auch so ein Analytics-Package für seine Webseiten und so. Aber sag du mal, wozu brauche ich nicht einen URL-Shortener?
3: Ähm. Ja, ich meine, die Frage ist immer, wozu braucht man etwas? Welchen Vorteil liefert das? Also man mhm. könnte natürlich ein paar Nachteile finden zu so einem Ding. Mhm. Zum Beispiel für mich als jemand, der diesen Link sieht, ich möchte eine grobe Idee haben, was versteckt sich denn dahinter. Mhm. Wenn ich ne, wenn ich so einen Tweet singe, habt ihr das schon gesehen? Dann irgendeinen nicht sagenden Link, der identisch ist zu dem im Inhalt identisch ist zu dem Link, den ich schon von fünf anderen Leuten mit anderen Short-URLs gesehen habe, ja. dann muss ich das fünfte Mal auch noch draufklicken.
0: Ja, okay. Und hm.
3: dann möchte ich eventuell wissen, ist es vielleicht eine PDF-Datei oder ist es ist eine normale Webseite oder,
0: oder ein Video das
3: große ISO, was ich mir runterlade. Ähm, solche Informationen geht halt relativ schnell verloren. Mhm. Was, ich, was ich mal festgestellt habe, ich bin jetzt etwas weniger Twitter-mäßig wieder aktiv, aber ähm, dass es da so Twitter-Clients ähm, gibt, die mir automatisch die lange Form aus, aus, anzeigen können, wenn sie den Shortener erkennen. Mhm. Mhm. Das heißt, der sieht, äh, dass dieser Shortener, das kann ich problemlos lang machen und ich sehe jetzt hier mit over oder direkt dargestellt den echten Link,
2: ja. der ja. dahinter
3: steht was natürlich super praktisch ist, um diese Informationen wieder zu bekommen.
2: Mhm.
3: anderes Problem ist, ähm, dass es eine, eine Komponente mehr erzeugt, die fehlen kann. Das heißt, ja. wenn der Shortener-Dienst weg ist, ist auch der Inhalt weg, mhm. äh,
0: auch wenn der eigentliche Webserver, auf dem das läuft, noch da wäre. Ähm, Wobei man sagen muss, ein Vorteil ist, man kann sich dann auch den Teil hinter der Domain selber aussuchen bei den Shortnern. Also man könnte damit so ein bisschen die Information wieder zurückgewinnen, wenn man will, wenn man es als Publizist dann auch will, dann könnte man irgendwie blabla.com und dann wieder
3: einen langen String hinten dran machen ja, mit einen 20 kurzen Zeichen, Prägnanten
0: also es, es, es kann auch einer sein, den man sich gut merken kann ich verwende es ja sie auch
3: gelegentlich, diese Short ne, wenn ich eine lange URL habe, die ich irgendwo reinpacken möchte ja, ja. Dass ich dann, dann versuche ich meistens Tiny URL, weil das mhm. seit Jahren immer mehr oder weniger funktioniert hat, ich glaube nie mit Problem. Ähm, dann schreibe ich irgendwas hin dass ich es nur auch selber merken kann ja, Und ja, dass es ja. auch klar ist, was das ungefähr ist. Ähm, von dem her ist es schon ganz praktisch, dass es die Dinger gibt. Das stelle ich kann ich in Abrede. Die Frage ist halt immer, brauche ich noch mehr, brauche ich noch mehr, brauche ich noch mehr? Hm. Und dass es hilft. Was ich auch erwähnt hatte in unserer Diskussion. Was ja grundsätzlich ganz schön ist, wenn du eben sagen kannst, okay, hier aus meinem Blog heraus, das macht das selber. Hm. Und da gibt es ja einen, einen, einen yahoo eingeführten mehr oder weniger Standard, den, glaube ich, sonst nirgendwo interpretiert wird. Ähm,
0: also kein Standard. Ja, ich mein,
3: Standard <lacht> ist halt immer, was man Standard nennt. Ja. <lacht> ähm, Dass es im HTML-Tag in der Webseite eben drin steht, diese URL, äh, diese Webseite ist und um für diese URL richtig zu halten, das ist die lange URL, die dazu gehört und das hier ist eine Short-URL, die auf denselben Inhalt führt.
0: Ja, da müssen ich mal gucken, man, äh, ob Drupal das unterstützt, dass man das auch zuordnen kann. Dann, Aber, hm.
3: Das Schöne daran ist, das ist dieselbe Software, die das macht. Mhm. Das heißt, der muss nicht weiterleiten auf die langen von URL, sondern er kann den Inhalt direkt ausliefern. Ja, ja. Das heißt, es nimmt diesen, diese Fehlerkomponente raus, den, diesen Point of Failure, und äh, es hat den Vorteil, ähm, dass eine Suchmaschine damit super klarkommt, weil mhm. die weiß, ach, das ist ein Link, der dorthin führt, dann kann ich das als PageRank-mäßig mhm, äh, ja. zugehörig identifizieren, als ein Link, der hier drauf führt und entsprechend das in meinen Bewertungsalgorithmus mit aufnehmen. Mhm. Und das ist dieselbe Seite, das heißt, im Suchergebnis steht die lange URL drin und alle Links, die auf die kleine URL gehen, werden trotzdem ordentlich mitgezählt.
0: Wobei so eine kurze URL auch eine kurze Lebensdauer hat, denn die wird in der Regel über Twitter verbreitet und nach ein paar Tagen interessiert sie keinen mehr. Ähm, was ich gerne mal ausprobieren würde, ist, ich würde mal den Mechanismus nutzen, um für Präsentationen prägnante URLs zu kreieren die man sich auch im Kopf merken kann. Weil oft hat man nämlich den, das Problem, man macht eine Präsentation und dann sagt man, okay, und dieses geniale White Paper zu ZFS findet man und dann kommt dann so eine URL, die dann in zwei Zeilen auf dieser Folie auftaucht, die sich keiner merken kann. Und wo es völliger Sinn, wo es völliger Unsinn ist, die überhaupt in einer Präsentation aufzunehmen, weil die dann eh keiner so richtig verwendet. Aber wenn man stattdessen eine kurze, prägnante URL dahin bringen kann... Das ist auch eine der Stellen, wo ich cool. solche Tiny-URL-Geschichten mhm. verwende. Das, wenn ich
3: irgendwelche Folien habe und dann nicht eine ewig lange URL draufschreiben möchte.
0: Also was echt schwierig ist, ist eine Domain zu finden, die wirklich kurz ist, weil die ganzen Domains sind alle weg. Also ich habe lange gesucht und irgendwann bin ich auf conf.me gekommen für Convert.me das einzige was ich noch in irgendeiner form einfach merkbar zuordnen konnte ich hätte vorher noch äh, url.me gefunden da behauptete strato die wäre noch frei aber dann wollte ich die dann auch klicken die domain und machen und reservieren und gib mir ja und dann meinte strato ah nee äh, die ist doch nicht frei und äh, also wurde es dann doch eine vierstellige domain aber äh, ich denke mit ein bisschen fantasie findet man schon seine eigene kleine domain und ich denke vierstellig ist auch noch gut genug vor allem, wenn man danach nicht so viel hat. Aber gut, ähm, mal schauen, was die Praxis nicht zeigt. So nicht oder? Inhalt? Hm? Äh, nee. Ähm, aber ich finde das praktisch. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Vor allem, wenn man dann mal auf Folien oder so Flugblättern, Autokennzeichen, URLs verbreitet. Stimmt, die ganzen Autokennzeichen könnte man mal durchgehen, ob die schon alle belegt sind.
1: Genau.
3: Autokennzeichen sind doch primär dafür genutzt, SQL-Injection
0: zu verbreiten. <lacht> genau, für die Blitze. Ja, also meine, meine Frau, die will das auch mal für Marketingzwecke ausprobieren, weil man dann nämlich ja auch die Statistiken halt kriegt und dann weiß man auch, wie häufig wird die von welchem Land geklickt. Vielleicht ist das ja mal witzig.
3: Weil das ja auf der Endseite auch wieder hast, deine ja. Statistiken. Auf der Seite, zu der du hinlängst. wenn das, ja, das eigene ist.
0: Aber manchmal äh, in einem größeren Unternehmen hat man nicht immer Zugriff zu allen Statistiken, die man gerne hätte. Das heißt, du willst keinen eigenen url shortner machen. Du machst lieber andere Hobbyprojekte. Du verlässt dich ganz auf tinyurl.com.
3: Ich nutze es so selten, dass das nicht so. für mich nicht den, den, den hohen Prioritätswert hat. Und als die Frage kam, hatte ich ja auch so ein bisschen... Mhm. Äh, schon andeuten lassen. Es ist hier ein Unterschied, ob du das jetzt verwendest, um dritt urls zu verwenden oder um auf deiner eigenen Seite für deine eigenen Links und deinem eigenen Blog hm. das integrierte System sozusagen verwenden. Das eben wie ich vorhin erwähnt, die Langform für deine URL hast und die Kurzform, die gleichwertig effektiv sind. Ja, ja.
0: Das macht ja auch noch einen Unterschied. Dann machen wir an dieser Stelle nochmal einen kurzen Werbeblock für den Blog von Möllus der mich nämlich auf diese Sache gebracht hat. Ähm, der Blog heißt Vorsprung durch Readme. Readme.möllus.de m o e -L, l u s Der hat nämlich Glück gehabt, der hat nämlich für seine ähm, url shortener domain hat er Möll.us gekriegt, was natürlich sehr schön ist. Und äh, das ist natürlich ein, eine wunderbare Sache. Ich suche jetzt nochmal schnell den Artikel. Mit Ö oder OE? Mit OE. Also Umlaut-Domains, da kann ich überhaupt nicht das verstehe ich auch nicht. Also muss ich echt sagen, wer umlaut domains verwendet, der sind auch Häuser an. Also genau, sein Eintrag heißt bitly und co können mal einpacken und tco sowieso und da schreibt er seine Erfahrungen while i'm writing this twitter ist gerade voll am rumwahlen, wenn das mal nicht tco geschuldet ist und so weiter. Und äh, der hat jetzt auch seinen eigenen URL Shortener
3: aber also gerade mit mit äh, url shortners da lohnen sich doch die, die ganzen Umlaut-Domains. Ich habe mal einen gesehen, der hat irgendein Unicode-Zeichen, ich glaube ein Pfeil oder sowas. Cool. Punkt Top-Level-Domain.
0: ah Willkommen. das ist natürlich cool. Und
3: damit hast du dann nur noch vier Zeichen.
0: Ja, nur wenn du dann noch wüsstest, wo du den Pfeil auf der Tastatur findest. Nee, <lacht> so einen einen auf deiner ist. alten Sun4M i386 Workstation.
3: Das, das muss ja nur, ich meine, das funktioniert auf den Folien nicht mehr. Da machst du ja deinen QR-Code momentan heutzutage hin. Ähm, dass man das abfotografiert und dann auf die Webseite kommt. Aber für den, für den Twitter-Einsatz ist das Unicode-Zeichen ja super.
0: Also, Möllers Blog ist euch ans Herz gelegt, Inklusive dem Eintrag, wir verlinken das natürlich gerne mit einer kurzen URL auf systemhelden.com. Ja, was haben wir noch? Ja, wir haben ja eben schon gesprochen von dem Problem, dass was down sein kann. Der genau. URL schaut nur an deine Website. Mein, genau, und darauf bin ich dann gestoßen, weil mein Blog manchmal down ist obwohl es ja eigentlich nicht sein kann, da er ja höchst zuverlässig von Strato gehostet wird. Ähm, aber leider stellt sich heraus, dass manchmal man mit seinem Blog irgendwo in einer Infrastruktur ist, die man sich mit anderen teilen muss, weil man ja das billigere Paket gekauft hat und diese anderen so viel Traffic erzeugen, dass für einen selbst nicht mehr viel übrig bleibt. Und dann steht man natürlich da und äh, muss dann seinem Provider erklären, dass der Blog nicht down ist, weil man selber sich verkonfiguriert hat, sondern dass er einfach down ist, weil er einfach down ist und die, äh, die Last zu hoch war. Und für sowas gibt es einen Dienst, der heißt äh, monitis.com, das ist ein Monitoring-from-the-Cloud-Anbieter sozusagen... Das ist also eine Webseite, wo man sich anmelden kann und dort kann man dann seine Lieblings-URLs eintippen und die pingen dann die URL alle 20 Minuten an und liefern dir dann Statistiken, ähm, wie, ja, wie häufig der Ping welchen Timeout gebracht hat. Es geht auch komplexer. Die können auch komplette Page-Loads simulieren. Das heißt also, alle 20 Minuten laden sie die Seite komplett runter und sagen dir dann, wie lange das dauert. Und davon gibt es eine Bezahlversion, die heißt monitis.com. Mit allen möglichen anderen Diensten. Da könnt ihr auch Datenbankports abfragen oder du kannst einen Client installieren und dann schickt der Client. Wenn man die Datenbank Client,
3: natürlich öffentlich erreichbar hat.
0: Wenn sie öffentlich erreichbar ist. Oder du kannst auch dein, so einen Client herunterladen und auf deinem Server installieren und der schickt dann immer regelmäßig Load und wie voll ist die Platte und andere Statistiken an monitis.com. Und die haben einen kostenlosen Dienst, der heißt mon.itor.us wo wir schon bei kurzen URLs sind. Und dieser kostenlose Dienst, den kenne ich schon seit Jahren, weil der nämlich für den beliebten Solaris Internals Wiki hergenommen wird. Und äh, mon.itor.us war früher mehr so die light version Da gab es dann nur ganz wenige Funktionen, die man nutzen konnte. Und man hat dann immer wieder Werbung bekommen, man möge doch bitte die Bezahlversion nehmen. Und seit letzter Woche, glaube ich, gibt es ein Pressrelease, dass jetzt Monitis die Schritt für Schritt die ganzen Bezahlservices auch auf kostenlos umstellen will und dann also neue Services dazu machen will, die dann auch nützlicher sind. Also da bin ich auch mal gespannt, was es gibt. Also ich habe das mal getestet und ich finde das sehr nützlich, weil ich jetzt wirklich eine Statistik bekomme, wo ich weiß, wann ist wieder mal viel los auf, mein, auf meinem Server, wo mein Blog mit äh, landen muss und wann kann ich mal eine Mail an Strato schicken, ich möchte gerne auf einen anderen Server gemoved werden, weil da zu viel los ist. Lässt du eigentlich deine Server mal irgendwie monitoren? Machst du das selber mit Nagios oder machst du das auch...
3: Ähm, ich habe eine ne Instanz von MySQL Enterprise Monitor, die mir so ein Grundmonitoring, A für die Datenbank und B für das System liefert, mhm. äh, was ich aber nicht wirklich auswerte.
0: Ja, man hat so ein beim Monitoring... Du sammelst nur die Daten. Ich sammle da. nur,
3: ich habe keine Alerts konfiguriert, die mir per E-Mail oder so zugehen. Ähm, ja. Einfach, weil ich zu faul bin und weil, dann ist es halt down.
0: Ja, <lacht> also beim, beim Monitorer gibt es auch Alerts, die schicken dir dann eine Mail, wenn irgendwie was down ist oder sowas. Ähm, man hat auch so ein bisschen henne ei -Problem. Ich habe ja zu Hause einen Home-Server und äh, wenn ich meinen Home-Server sich selbst monitoren lasse, ist das ja herzlich sinnlos. Naja, nein,
3: nein, du kannst natürlich gewisse Services drauf monitoren. Dass ja. du zumindest die Information hast oder die grundsätzliche Auslastung und sowas, ja, das geht schon vom System selber. Natürlich, den ist er erreichbar, der ist ein bisschen aufwendiger zu machen. Kann man natürlich mhm. einmal irgendwo außen rum Proxy und wieder zurück oder sowas. Aber
0: mhm. Nur der kann sich dann nicht melden, wenn irgendwas, ist, wenn er nicht mehr läuft oder sowas. Ich, äh, ähm, Telefon dranhängen, Telefon. Und SMS rausschicken
2: lassen. Genau.
0: Pagen. Hallo, pagen. Ich sterbe getröstet zu sprechen, pagen. Pagen dann kriege ich eine SMS, hallo, ich bin gerade gerebootet worden oder so. Did you oder? try turning
3: it off and on again? <lacht> genau.
0: Also für die Zwecke, wo man sich auch mal von extern monitoren will, ist das okay, aber ich, ich habe natürlich auch Verständnis, viele Leute wollen auch sich selber ihre eigene Monitoring-Infrastruktur dahinstellen gerade wenn man mehrere Rechner hat, ist das auch sinnvoll. Das ist wahrscheinlich gut, beides zu haben. Das heißt also, du weißt gar nicht, wie deine Server, was deine Server gerade tun. Soll ich, mal dich, soll ich dich mal monitoren? Ist nicht nötig. <lacht> da habe ich, ich
3: mein, wenn sowas passiert, sehe ich es erstmal daran, dass alle E-Mail über den Server geht. Das heißt, die Monitoring-E-Mail bekäme ich auch nicht.
0: Ah, das ist natürlich... Ich kann es natürlich an
3: einen firmen Firmenaccount oder sonst was schicken. Es gäbe ja noch Alternativen dazu. Paten lassen. Oder doch eben die, die Variante. Mhm. Äh, aber dann müsste ich am Zweifelsfall reagieren. Wozu? <lacht> Und nachdem das ja wirklich für mich nur der, der private Spielserver ist, ja. ähm, da nichts draufläuft,
0: das jetzt wirklich immens wichtig wäre, aus mein, meiner Sicht. Dann rufen wir doch jetzt mal zum Feedback auf und fragen unsere Hörer: A, wie steht ihr zu URL-Shortnern? Ist das euer Ding, einen eigenen zu haben? Oder hast ihr URL-Shortner und wollt lieber lange URLs haben? Und B, wie sieht es bei euch eigentlich mit Monitoring aus? Wir haben jetzt schon öfter mal, wir haben schon ein paar Mal über Monitoring geredet. Wir hatten doch diese eine Firma, Spiceworks, interviewt zum Monitoring. Zum so Thema Windows. Monitoring
1: fällt mir jetzt auch noch ein, eine Link-Empfehlung ein. Ah. Ähm, und zwar gibt es ja in, in Amerika einen Hoster namens, namens Joyant, wo einige hm. ehemalige Sun-Mitarbeiter hingegangen sind, die yeah. in der Vergangenheit an D-Trace gearbeitet haben. Yeah. Die haben einen, einen Vortrag gemacht, der sind auch die Videos verfügbar und da wird die gesamte Geschichte erzählt, wie sie mit Monitoring darauf gekommen sind, ah, okay. äh, dieses, das Anschreien, dass das Anschreien von Festplatten ungesund ist. <lacht> und äh, also da ist jetzt da, da sind nur einige Teile in dieser Geschichte bisher unerzählt gewesen und die werden halt jetzt da sehr schön erzählt. Sind die auf dem Joint-Blog oder wo, wo ja, sind die bei ich, Ben der, im Blog? Ich, der, also sie sind auf jeden Fall auf dem Joint-Blog von dem, von dem Brandon Gregg okay. und von Brian Cantrell äh, verfügbar und irgendwo gehostet
0: mhm. äh, auf Vimeo, glaube ich. Ah, okay. Ja, Vimeo ist auch mein neuer Videoservice of choice geworden, weil YouTube ist immer so Billig. Also die Videos auf YouTube, die sind immer so auf 10 Minuten beschränkt, jetzt glaube ich auf 15 Minuten. Jetzt nicht mehr, jetzt
1: ist also das ist komplett die Beschränkung aufgehoben. Also es ah, okay. gibt jetzt die ersten, ich, ich habe jetzt so einen, so einen Community-Film vom letzten Jahr gefunden, die einen Prequel zum Herr der Ringe gedreht haben, ziemlich mhm. cool. Und das ist eine Stunde 10 und du, du hast bei weißt,
3: YouTube immer die Möglichkeit, von wenn, wenn du irgendwie der ähm, App. Filmmacher bist, der dort registriert ist, dann darfst du längere Filme hochladen. Mhm. Das ist irgendwie so ein Auswahlprozess. Das gibt schon seit, seit Jahren, dass sie das haben. Okay. Ähm.
0: Aber ich, also ich habe jetzt beide mal benutzt und YouTube ist mehr so der Massenprovider, da ist alles drauf. Und bei Vimeo hat man viel mehr Möglichkeiten, Qualität zu beeinflussen. Also die, du, kriegst die, du kriegst auch die Originaldatei mit Vimeo angeboten, wenn du sie dir da anguckst. So ein gewisser
3: Hintergrund für YouTube ist, was ich irgendwie gelesen habe, ab 10 mhm. Minuten verlangt das MPEG-Konsortium mehr Lizenzgebühren.
0: Ja, wobei das aber... Die Debatte ist. Deswegen, das ist ja der ewige Krieg zwischen Google und dem MPEC. Klar, aber das ist so ein bisschen ein an der Geschichte, warum ja.
3: solche Beschränkungen da sind. Natürlich auch eine Idee ist, dass YouTube jetzt nicht unbedingt zum Hoster von allem illegal hochgeladen werden möchte. Wir no. haben ein relativ effizientes Erkennungssystem und Filtersystem, was, mm -hmm. ja, was ja ein grandioses System ist. Hat <lacht> irgendwo mal eine Studie gesehen, ich glaube, da haben wir auch schon mal
0: drüber geredet. Ja, das ist diese super Studie, ähm, wo einer einfach Parameter in der Musik verändert hat und so geguckt hat, ab wann wird es erkannt. <lacht> warum man auch häufig irgendwelche Videos
3: findet, die dann spiegelverkehrt oder sowas ablaufen. Mm -hmm einfach nur um diese ganzen Mechanismen zu umgehen.
2: Ja, wobei ich frage mich halt, ob das wirklich was bringt, da den Inhalte dann wirklich automatisch zu blockieren, weil wenn ich dann einen Film sehen will und dann heißt dieser Film enthält oder dieser hm. enthält Content von irgendeiner großen weltweiten Contentfirma, dann denke ich mir auch, jetzt kann ich wegen dieser großen weltweiten Content-Firma den Film nicht anschauen, nur weil der Typ halt zu sehr, zufällig die Musik vielleicht drunter gelegt hat. Naja, mhm. hey, sie, wo, sie, wo Google die Verträge hat, machen sie es sehr gut,
3: dann steht sie unten drunter, dass er mir erkannt, das ist dieses Lied, und dann wird eine entsprechende Gebühr dafür gezahlt, das heißt, mhm. idealerweise bekommt das dann der Künstler seinen, mhm. seinen Antbeitrag wieder. Dann ist es hier wieder super gut, das ist ja eine Sache, die ist ja wunderschön. Wenn das sauber funktioniert, dass dann der, der Erschaffer von dem Werk an den Werbeeinnahmen, die Google macht, mit beteiligt mhm.
2: wird. Ja gut, aber ich denke mal, die Musik an der Stelle ist ja vielleicht absolut nur die Nebensache und hat an der Stelle ist die Schöpfungswert des Films weitaus höher. Das
3: ja, aber dann kann man ja auch eine andere Musik nehmen, wenn sie, wenn sie egal ist.
2: Ja, also das, ja, ist, halt ein, ein, ein immer das System, ist halt schon ein immerwährendes Problem. Es ist halt blockiert und viele Leute, die ja, sich so Filme ich machen, denken halt
3: nicht nach. Ja, ja das, das ist schon klar. Ich sag's dir, das ist ja, ja. Ein, es ist ja ein Problem. Was es gibt, weil der Künstler an sich soll ja mitfinanziert werden. Das ist ja, mhm. glaube ich,
0: das ist auch richtig, ja.
3: Eine, eine gute Sache in inwieweit dann die, die Mayor-Player in diesem Business da irgendwie zwischen reinspielen und ob es die in der Form braucht, ist einmal dahingestellt. Weil natürlich, wenn die groß Marketing machen und die Leute groß machen, ist dann auch wieder eine, eine Idee da, okay, dann, dann macht es auch Sinn, dass sie vielleicht was verdienen, ob es die Maßstäbe sein müssen. Weiß ich nicht, Kompliziertes Thema. Ich glaube, da könnten wir zwei Stunden drüber diskutieren und werden immer noch genau. nicht weiter. Ähm, aber irgendwie muss man schon schauen, dass sowas einigermaßen fair zugeht.
0: Also Vimeo ist mehr so ein anderer Service. Vimeo ist mehr so ein äh, Premium-Service für Leute, die eigene Videos produzieren. Also nicht ja. für die, die was aus dem Videorecorder hochladen. Ähm, das richtet sich mehr an die echten Content-Creators. Und die machen das wirklich als Premium-Service. Das heißt also, es gibt zwar schon ein Angebot, was kostenlos ist, ähm, aber wenn man es richtig nutzen will, dann sollte man seine 50 Dollar im Jahr dahin überweisen. Und dann hat man wirklich alle Features. Und die haben keine Längenbegrenzung, die machen aber vor allem auch keine Qualität. Qualitätseinschränkungen. Das heißt also, wenn man jetzt seine Videodatei da hochlädt, dann wird die auch in äh, sehr hoher Qualität in verschiedene Auflösungen berechnet ähm, und man kriegt dann auch die Möglichkeit, die Originaldatei wieder zurückzubekommen wenn man eben das Video in seiner schönsten Form haben will. Und äh, als Anbieter hat man auch die Möglichkeit, oder, oder es ist dann auch standardmäßig so, dass auch, äh, was weiß ich, alle möglichen Geräte unterstützt werden, auch äh, iPods und iPhones und iPads und was auch immer. Die werden dann auch in HTML5 gerendert, wenn man das will und, und, und. Ähm, und als Anbieter hat man dann auch natürlich Statistiken, wie häufig wurde welches Video heruntergeladen. Das ist ja jetzt auch ganz interessant. Und da habe ich unsere alten äh, CSI Munich Videos hochgeladen, denn der mediacast.zand.com Server, wo wir die früher gehostet haben, also wo wir die Originaldateien früher äh, gehabt haben, übrigens auch die Heldenfunks, der ist ja leider äh, runtergefahren worden und deswegen haben wir das alles umgehostet. Und da habe ich gesehen, unser CSI Munich Video, das äh, englische, das ist jetzt schon wieder 1500 Mal runtergeladen worden. Echt seitdem? Wow. <lacht> ja, obwohl das schon vier Jahre alt ist, ne? Und das ist die deutsche Version 117 Mal, immerhin, die Originalversion. Also mag dein, Wer dein Werk... Es, es lebt ist, weiter. Es lebt weiter. <lacht> ja,
2: aber was ihr noch zu Vimeo sagen wollte das ist also insgesamt, die haben auch sehr sinnvoll gestaffelte Preismodelle für verschiedene mhm. Arten von Nutzung und Produzenten. Richtig. Und ähm, wenn man auch so schaut, also es gibt ja einige Videokünstler, ähm, Gerade so auch so mit so die, die ganzen Spiegelreflexfilme mhm. und die stellen da eigentlich hauptsächlich ihre Filme drauf, wenn man da eben halt auch die, die richtige Videoqualität
0: dazu hat. Das stimmt, also das ist auch ein wunderschönes Portal, um einfach mal dort zu schmökern, was es da so für, für andere Videos gibt. Da gibt es dann enorm. Enorme Künstler, die dann wirklich tolle Sachen damit machen. Also, das, da kann man wirklich, ich sag mal, einen Qualitätsabend verbringen, anstatt einfach nur auf YouTube irgendwelchen Müll sich anzugucken. Hydro
3: Wife, Hydro Kids. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: kann man sich dort mehr so die anspruchsvolle Kost zu Gemüte führen. Gut, dann haben wir heute auch schon wieder alles Mögliche gecovert, oder?
3: Welche Lizenz haben wir gleich nochmal?
0: Für den Heldenfunk? Ja. Ich glaube, wir haben Creative Commons. Also
3: schauen wir mal auf. Das heißt, wir sind wieder Kulturfördern und lassen uns Remixen
0: und damit neue Kultur erschaffen. Ganz sicher, ja. Lass ich mal kurz schauen. Das waren, ja genau, Creative Commons ähm, mit Attribution und Non-Commercial. Wir sollten vielleicht noch Share-Like dran machen. Aber nee, ja, wir lassen den Le wir machen das, das ist nach unten die Leute, die unsere Werke remixen dürfen, sich selber eine Lizenz überlegen. Das und, Non
3: Commercial ähm, ist schon relativ schwer. Ja. Was das für eine Abgrenzung hat am Mann ist es Commercial, wenn der Werbebanner auf der Website daneben ist, wenn der Affiliate Link zu Amazon da ist. Was ist das Commercial?
0: Naja, solange wir noch nicht reich werden, damit ist das schon nicht so schlimm. Ja, also wenn aber andere von unserem Werk reich sind. Ist, ist Flatter denn commercial? Ach ja, übrigens, bei der Gelegenheit erstmal vielen lieben Dank an die Leute, die uns geflattert haben. Wir haben nämlich schon 15 Flatters für die Webseite bekommen, sehe ich gerade. Wir haben haufenweise Likes auf unseren, ähm, auf unseren Folgen. Und auch Wurden geflattert? Nee, noch nicht. Wir haben jetzt so ein paar Euro gekriegt. Ähm, wenn wir uns dann einen Flatter auf die letzte Folge, also da könnte es, das könnte noch mehr besser werden. Also es reicht noch nicht für Staffel 3. Es reicht noch nicht, um unsere ähm, IT-Crowd-Abende zu finanzieren. <lacht> Aber wir arbeiten dran.
3: Ja, dann machen wir schon mal den Staffel 2 an. Genau.
0: Die haben wir ja schon. Staffel 1 haben wir gesehen, Staffel 2 steht noch an. Ähm, also auch an euch, wenn ihr uns weiterempfehlt und flattert und liked, dann freuen wir uns darüber und ähm, wir äh, sind natürlich ewig dankbar. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zu Tron, IT Crowd, url Shortener, Monitis und YouTube versus Vimeo und so weiter findet ihr natürlich auf systemhelden.com und schickt uns euer Feedback und eure lieblings url shortener stories Bis dann, tschüss. 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 tschüss.